0: Podcast Pensar e Fazer Um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação Lutar com palavras é a luta mais vã Enquanto lutamos, mal rompe amanhã, são muitas e eu pouco Algumas tão fortes como o javali, não me julgo louco, se eu fosse teria poder de encantá-las, mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para o meu sustento num dia de vida. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o podcast Pensar e Fazer, um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação. <música> É Sérgio Ferreira e, nesse podcast, iremos conversar sobre educação midiática. Nesse episódio, contamos com a presença ilustre da Patrícia Blanco, presidente executiva do Instituto Palavra Beto. Olá, Patrícia! É um prazer te receber aqui no podcast Pensar e Fazer, que tem o intuito de construir uma rede colaborativa e de propagação de boas práticas no campo educacional. Para começar esse bate-papo aqui com você, você poderia se apresentar falando um pouquinho da sua trajetória, do seu trabalho? Ou seja, quem é você na sala dos professores?
1: Oi, Sérgio, um prazer enorme estar aqui conversando com você, com seus ouvintes. É, Para mim é uma satisfação poder falar sobre esse tema da educação midiática. É, mas olha, quem sou eu na, fila do, na sala dos professores, né? É quase, estou... quase
0: que você falou aí na fila do pão, lá Exatamente. do pessoal do Manilos, né? É. Mas tudo bem, é na sala dos professores. Na sala
1: dos professores. É porque eu estou quase ali na fila do pão, na sala dos professores, entendeu? Porque eu sou uma nova entrante. É, eu não faço é, parte, não sou educadora, é, estou na educação por conta da paixão pela educação midiática que me afetou, me arrebatou e me levou para a sala dos professores, mas como entrando como uma, é, uma convidada que admira né, o papel do professor, da professora, do educador, da educadora que é, estão ali na linha de frente atuando é, na educação dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então, é, a minha formação é de relações públicas, eu atuo na área de comunicação desde de muito tempo, não vou contar tanto, porque senão vou, vou, é, vou aqui contar a minha idade, é, mas para dizer que é, desde que eu assumi a presidência executiva do Instituto Palavra Aberta, em 2010, é, eu, gente, nós aqui do Instituto ver, estávamos trabalhando em busca de programas e de iniciativas que pudessem auxiliar é, no processo de educação para a cidadania, educação para a democracia, educação para a prática democrática propriamente diz, dita e para o exercício da liberdade de expressão. Foi então que a gente chegou no programa de educação midiática e informacional, é, que a gente vai falar ali para frente, e que hoje né, é, é, faz parte do, é, do grande né, desafio que a gente tem de fazer com construir uma sociedade mais crítica é, e, com isso, mais participativa.
0: E, e, o que, é, e o que é educação midiática? Onde é que surgiu esse termo?
1: Bom, a educação midiática ela vem né, de muitos anos, ela vem de pesquisas acadêmicas é, que, foram, que começaram há 40 anos atrás, é, muito é, é, no sentido né, de olhar a educação para as mídias a educação para o consumo de informação, a educação para os meios. É, com o passar do tempo, é, o conceito né, da educação para os meios, ela começou a ganhar outros, é, outras colorações né, outros, é, é, e outro enfoque na medida em que é, o sistema de informação cresceu com, com a possibilidade que a tecnologia nos trouxe. É, e é, se nós olharmos né, aqui no Brasil, a gente tem a Educomunicação que já trabalha com a questão né, da educação e da comunicação já há muitos anos, né, que tem o professor Ismar Soares como sendo é, o seu, um dos líderes nesse, ter, nesse termo né, da educomunicação e nessa área, mas que é, com, é, com o advento mesmo da tecnologia e com a possibilidade de todos nós é, hoje sermos produtores de conteúdo, ao mesmo tempo que somos consumidores de conteúdo, a educação midiática começou a ganhar uma importância ainda maior. É, a gente pode né, considerar a educação midiática sinônimo de alfabetização midiática e informacional, de literacia midiática, de letramento informacional, então são muitos conceitos é, que se juntam, que se fundem é, nesse grande termo que é a educação midiática e informacional.
0: É, Patrícia, você tocou no assunto aí da ideia de que a gente passou de consumidora para produtor, né? Isso me faz lembrar até uma música aqui do Caetano, que é o Alegria Alegria, que ele diz, né? O sol nas bancas de revista me enche de alegria e de preguiça, quem lê tanta notícia, né? Estamos vivendo mesmo a era da informação, o que fazer com essa avalanche de publicações de tantas notícias? Como é que isso nos afeta, né? E qual é o papel da educação midiática relacionada a isso?
1: Bom, primeiro que a gente vive não só a era da informação, como a era da abundância da informação. A gente sai de um, de um momento de 10, 15 anos para cá, a gente sai de um ambiente onde poucos produziam para muitos. Então, você tinha ali né, o conhecimento, a informação muito restrita em livros, em bibliotecas, é, no professor, em veículos de comunicação formalmente estabelecidos, mas é, é, que publicavam né, e que divulgavam e que falavam para muitos. É, num, num sistema onde é, você né, era ouvinte, era espectador, era leitor e não tinha uma interação é, é, muito, muito fácil com, essa, com esse é, produtor de conteúdo. É, a gente fala muito que a gente sai de uma comunicação unidirecional, né, de poucos para muitos, para uma comunicação multidirecional de todos para todos, de muitos para muitos, e com um volume imenso né, de produção de conteúdo. Um outro fator né, que faz com que a gente é, é, viva hoje uma era da abundância informacional é o fato de que hoje, né, como eu disse antes, é, a tecnologia possibilitou que todos nós fôssemos produtores de conteúdo, mas disseminadores de informação. A gente sempre produziu conteúdo, a gente escrevia carta, a gente publicava um artigo, a gente né, fazia um folheto e distribuía, nós sempre produzimos conteúdo. O, a diferença para o mundo atual, para o cenário que a gente vive, é que hoje a gente, é, é, a gente produz conteúdo e a gente dissemina conteúdo o tempo todo. Quando a gente curte um comentário, quando a gente curte um post de uma rede social, a gente está produzindo conteúdo. Quando a gente compartilha esse post, a gente está produzindo conteúdo. Quando a gente tira uma foto de um show que a gente foi, ou de um acontecimento, a gente está produzindo conteúdo. E estamos disseminando de uma forma muito mais simples, muito mais ampla, né, e com a uma, com uma capacidade, um potencial né? de impacto de reverberação desse conteúdo muito grande. Né? A gente tem os famosos conteúdos virais, né? que viralizam, que ganham o mundo, que se tornam né? assim, é, conteúdos que não é, é, têm um número infinito quase de, de visualizações, então isso faz com que a gente é, tenha essa grande possibilidade de publicar. E leva a uma questão... É, que nós né, todos, né, e aí não só crianças, adolescentes, a sociedade como um todo, não estávamos preparados para é, é, separar é, tipos e gêneros de informações diferentes. Então, a gente estava acostumado, e principalmente pessoas que já têm uma, uma são jovens há mais tempo, estavam acostumados a receber uma informação que já vinha checada, já vinha pronta para o pro seu consumo, ela já vinha editada, ela já tinha uma curadoria, né, que ela chegava pronta. Você não tinha que ser né, o curador da sua informação, você não tinha que, você não, né, que ir atrás de saber se aquela fonte era confiável ou não a informação já chegava pronta. Então, nesse ambiente onde muitos produzem para muitos, o que, que muda nesse cenário? A gente tem que, a gente tem que sair, né, todos nós, sair, temos que sair desse, dessa, dessa posição é, passiva de receptor de informação para uma, uma, uma posição proativa de questionar essa informação que a gente recebe. E é aí que entra a educação midiática. Né, o que é o conceito da educação midiática? É ensinar é, as habilidades para que seja possível acessar adequadamente a informação, analisar criticamente essa informação que chega até nós o tempo todo, que saiba também, que desenvolva né, no cidadão habilidades de produção de conteúdo para que, principalmente, crianças e jovens se tornem protagonistas do ambiente de comunicação né, que, que existe hoje, é, sabendo, por exemplo, como é, se posicionar, é, melhorando, né, passando de uma presença digital para uma fluência digital. E o terceiro, né, e o, que é o que consolida muito a educação midiática, no meu ponto de vista, como fundamental para a democracia, é... Que, que essa pessoa que sabe ler criticamente a informação, sabe produzir adequadamente, ele participa melhor do ambiente é, informacional conectado, com ética, responsabilidade, não proliferando discurso de ódio, não passando é, para frente desinformação, não atuando como um agente de fake news. Então, é um conceito de análise da informação, produção adequada de conteúdo e participação cívica e responsável na sociedade.
0: Isso me faz lembrar, Patrícia, essa coisa da circulação de notícias no WhatsApp, por exemplo, né? que ela tem gerado vários debates. né? A gente viu a influência dessa circulação de notícias no WhatsApp nas eleições e agora, durante a pandemia, com a circulação de notícias falsas, preconceituosas, negacionistas e até criminosas, muitas vezes, né? É, há alguma experiência de atividades escolares envolvendo a educação midiática que você é, tenha é, visto, vivenciado, é, envolvendo aí a, o uso mais racional aí do WhatsApp? E você pode relatar aqui para a gente?
1: Sim, olha, a gente tem... É, é, assim, na verdade, são muitos exemplos que começam a surgir, né, principalmente a partir do momento que o aluno... Né, do chão da escola, ele passa a, a entender o seu papel né, na hora de consumir essa informação, seu papel questionador. Porque o que a gente fala da educação midiática é que a gente ensina, né, e é um dos objetivos, ensinar a perguntar. É, pergunte como um jornalista, né? investigue aquela informação que chega até você, né? saiba quem é a fonte, saiba quem produziu, qual o propósito, qual o objetivo daquela, daquela informação, o que, que aquela informação quer de mim, então que ele se torne questionador. Então o que a gente tem visto é, é, é aparecer iniciativas né, de coletivos é, dentro de escolas, é, de professores que trabalham essa questão da análise crítica da informação é, junto aos seus alunos e de qualquer idade, viu, Sérgio? Não é só é, a gente falar, ah, não, isso é só para coisa para ensino médio, não. Esse questionar, esse hábito de questionar uma informação, ele pode vir, inclusive, de, de, ali dos primeiros anos né, do ensino fundamental. Porque você não precisa, a criança não precisa estar alfabetizada é, para ser uma, uma perguntadora eficiente. Ela pode ser incentivada a fazer perguntas, mesmo sem saber ler e escrever. É, eu
0: acho que tem um potencial muito grande na educação infantil, inclusive, né? É, 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 antes até do ensino fundamental, né? Esse, ponto, esse, esse potencial que as crianças têm de perguntar, de questionar os porquês, talvez, até na educação infantil é possível trabalhar a educação midiática, né?
1: Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que quanto mais cedo... Né, os, os educadores, os professores começarem a incentivar essa prática do questionar, é mais é, é, efetiva ela será no futuro. A gente vai né, conseguir construir aí, é, cidadãos muito mais críticos em relação à informação. Mas só pegando como exemplo, é, é, dois exemplos que eu queria trazer: um é do Colégio Rio Branco, aqui de São Paulo, que fez é, justamente para é, alunos do primeiro ano do ensino fundamental, que fez uma roda de conversas para discutir fake news. Então, eles chamaram, eles fizeram, apresentaram algumas questões do universo né, da criança e fizeram né, rodas de conversa para entender o que era aquilo então, para desmistificar o que era fake news, o que eles entendiam, e foi super interessante, né? porque você via a criança né, questionando, e falando, ah, isso é fake news, né? tipo já se envolvendo com a terminologia é, e atuando ali como questionadores. E um outro exemplo, que aí já é para os anos finais do ensino, é, do ensino fundamental, é que foi um exemplo de, é, de um professor é, de Ourinho, chamado Estevão Zilioli, é, que criou o que ele chamou de Rocks Busters, é, caçadores de boatos, né? é, e aí que ele pegava é, aquelas notícias que saíam é, nos portais né, de informação, dizendo, ah, emagreça 20 quilos, fulano de tal emagreceu 20 quilos com fórmulas mágicas, e ele, é, esse grupo né, de alunos olhava a fórmula daquele produto que era feito e desmistificava, dizendo, ah, isso é boato, isso não funciona, então ele conseguiu né, fazer dentro da aula de biologia e química, né, um, é, é, os checadores de fórmulas, então, introduziu nas, nessas aulas atividades de educação midiática e é, de checagem de informação, então, é, o projeto é muito legal, chama Oxbusters é, de um colégio de, de ourinhos, então, é bem interessante, acho que tem muitas iniciativas aqui, me lembro dessas duas que eu queria dar mais destaques.
0: No, no site é, é, do EducaMídia, que é um braço do, do Instituto Palavra Aberta, não sei se eu posso dizer que é isso, né? mas aí você me corrige se eu estiver equivocado, mas é, que é um programa né, de educação midiática, vocês têm lá no site do EducaMídia uma mandala né, que ela divide lá a educação midiática em três eixos, que você até mencionou aqui na sua fala, né? que é o ler, escrever e participar. Você pode falar um pouquinho desses materiais que estão disponíveis lá no site lá do EducaMídia e como é, as diferentes disciplinas que a escola tem podem usar disso? Eu sei que você já trouxe aqui como exemplo que não foi o professor de língua portuguesa que trabalhou com educação midiática, foi o professor que trabalhou aí com química e biologia para a gente mostrar que a ideia da educação midiática não é exclusiva de uma área só do conhecimento, né? ela está permeando todas as áreas. Né? É, você pode falar um pouquinho dessa mandala, dos materiais disponíveis lá do EducaMídia, e como as diferentes disciplinas podem se apropriar da, da, da educação midiática?
1: Sim, eu vou começar de trás para frente, porque eu acho que esse é um ponto fundamental. A educação midiática ela não precisa estar é, vinculada única, exclusivamente a uma caixinha, a uma única disciplina. É, a gente tem na BNCC, dentro de língua portuguesa, o campo jornalístico midiático, é, que traz uma oportunidade enorme para análise crítica da informação. É, ali, no, né, nesse campo, está é, muito especificado né, gêneros textuais, identificação de publicidade, identificação é, de notícias é, que não são corretas, como identificar gêneros, né, o que é um artigo, o que é uma, uma opinião, o que é, é uma matéria jornalística, então está ali dentro de língua portuguesa. Mas ela pode ser tratada e deve ser tratada de forma transversal. Dentro de todas as disciplinas é possível você incluir o que a gente chama da camada da educação midiática. Porque mais do que o que é a educação midiática, é o como. A partir do momento que a gente aprende a questionar a informação, a gente aprende a buscar uma informação correta, ir atrás de, de novas fontes, ir atrás de, 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 de se colocar de forma mais crítica no ambiente informacional, a gente atua né, e pode atuar em qualquer disciplina. Então, é possível, como eu mencionei o projeto do Estevam, que falou de, usou técnicas de educação midiática numa aula de biologia e de ciências. É possível você usar técnicas de educação midiática numa aula de matemática. Né? Por quê? É, até para você ter, é, ler corretamente um gráfico né, que aparece, ler corretamente um problema, você precisa ter essa habilidade de questionamento. Então, ela é possível, a gente tem dentro do... É, no site do é uma extensa lista de recursos, de materiais, é, que trazem justamente isso e que sugerem é, como você trata desse tema em história, como você trata desse tema em, é, é, com essa camada, né, em, é, em outras disciplinas além da língua portuguesa. Então, o site ele tem recursos que fazem essa ligação, é, são planos de aula que fazem essa ligação com a base, né, que já está ali dentro das habilidades estipuladas pela base e, ela, e tem mais coisas ainda ali. É possível, por exemplo, para que o professor, a professora possam utilizar qualquer um desses planos, remixá-los né, utilizá-los, é, adaptá-los para a sua realidade, é, tudo de forma gratuita é, e de livre utilização. Além disso, a gente tem também os recursos pedagógicos, né, que são é, sugestões de conteúdos adicionais, é, tem uma série de vídeos é, animados, vídeos é, que mostram né, o impacto dessa, da, da, dessa abundância informacional, né, vídeos que mostram, por exemplo, qual é a nossa responsabilidade no ambiente virtual, então, ele é um site que traz bastante é, informação. E é, sim, é um braço do Palavra Beta na medida que foi criado pelo Instituto né, e é um dos nossos principais programas hoje.
0: Ô, ô, Patrícia, você, é, você falou é, de ambiente informacional, né? É, e a gente sabe que esse conceito também é um conceito importante para quando a gente vai trabalhar com educação midiática. Você pode falar um pouquinho desse conceito para gente? O que seria esse ambiente informacional? É, é todo tipo de mídia? É um tipo exclusivo? O que é o ambiente informacional?
1: Bom, o ambiente informacional é, é esse ambiente que a gente vive hoje a todo momento. Né? Hoje tudo é informação. Né, a informação ela circula, ela está o tempo todo nos, quase que nos atacando, né, nos atingindo. Então é o jornal que a gente lê, a notícia que a gente vê no WhatsApp, no grupo da família, é a rede social... Né, que está o tempo todo incentivando a gente a, a, a acessar, é o YouTube, é os, são os veículos de comunicação formalmente estabelecidos, quer dizer, são, é tudo o que está hoje, é, é, onde nós estamos imersos nesse fluxo constante de informação. Né? E é mais ainda desafiador nesse momento, porque a tecnologia que trouxe tantos é, benefícios, ela tem também, é, e a, as redes sociais são são mestres em fazer isso, em querer buscar a nossa atenção e fazer com que a gente se mantenha o tempo todo conectado. É o que chamam de economia da atenção. Né? Então, eu preciso estar conectado o tempo todo. Então, o que acontece que qual é a, a, a forma que eles fazem para a gente ficar conectado? Eles vão trazendo mais informações, mais informação o tempo todo. Se eu gosto de, é, de ver vídeos de ação no YouTube, eles vão, vão me incentivar a ver vídeos de ação no YouTube e que eu vou continuar ali ficando. E quanto mais tempo eu ficar sendo exposto àquele tipo de informação, é, melhor será para, é, para a rede social, para é, esse ambiente tecnológico. Então, é, ambiente informacional hoje hoje é tudo, né, eu falo que, que a gente tem que saber ler a informação, inclusive aquela que está na embalagem de um produto, aquela que está na mensagem de uma camiseta, quando alguém vai se vacinar e tem uma mensagem é, política numa camiseta, e a informação que chega para gente no WhatsApp do grupo da família, então o universo é tudo isso. <risos>
0: É, e nesse ambiente informacional, a gente, tem, a gente começou a nossa conversa e eu acabei é, colocando a pergunta aqui de como a gente pode olhar para a prática do professor, do professor e a sua disciplina, de como ele pode trabalhar a educação midiática, mas tem uma pergunta talvez que seja anterior a isso e talvez mais estrutural, que é pensar é, qual é o papel da escola é, com, com, com essa avalanche é, de informação? nesse ambiente informacional. Como é que a escola pode lidar com isso? Porque a gente está falando de iniciativas de professores, né mas é, é, o professor está dentro desse mecanismo que é a escola, mas como a escola, de uma maneira geral, pode levar isso para a discussão? Porque a escola tem esse limiar né? entre os professores, os estudantes e as famílias dos estudantes, né e ela tem esse papel formador. Como é que a escola pode ter assim, é, o seu papel mais estabelecido nessas práticas envolvendo a educação midiática?
1: Bom, acho que o papel fundamental da escola é de abrir espaço para é, é, esse novo entendimento né, do que é, é educar para o século XXI. É, a escola não pode mais dar as costas para a tecnologia, aí a pandemia nos mostrou isso, a escola não pode mais é, acreditar que só o acesso a tecnologia já será suficiente, que só um, né, um equipamento na mão de um aluno será suficiente, a escola tem que abrir espaço para que haja a implantação dessa, é, desse desenvolvimento da habilidade crítica, é, do aluno. A escola sempre fez isso, é, isso é a função da escola, né? incentivar e, e proporcionar que o aluno tenha um desenvolvimento crítico em relação ao mundo, mas a, agora o papel é, se torna ainda mais necessário por conta de todo esse ambiente informacional que a gente vive, então é, é, o que a gente é, sugere é que além das práticas específicas de professores, que a própria coordenação da escola entenda né, que a educação midiática ela veio para ficar, ela é necessária, ela é urgente e ela será, né, como diz um, é, é, um professor italiano que é responsável pela, é, pela área dentro da comunidade europeia, é, ela é hoje uma condição de inclusão. Né? O, o, o que esse professor diz é que o, é, cidadão a educação midiática não é mais um fator competitivo, muito pelo contrário, é uma desvantagem debilitante não ser educado mediaticamente. Então, se a escola quer, né, tiver interesse de contribuir é, para essa formação de um indivíduo autônomo, independente, que seja empoderado, ela tem que abrir espaço para a educação midiática. É, isso é fundamental para que a gente consiga formar cidadãos cada vez mais é, é, Plenos, autônomos, né, e, e empoderados mesmo para fazer escolhas melhores em relação a tudo, não só é, é, a profissão que ele quer seguir, não só as escolhas políticas, né, emocionais e tal, mas em relação às suas escolhas democráticas mesmo.
0: Muito bacana. Ô Patrícia, é, a gente está indo aqui para o final aqui do nosso podcast, né? Que ele tem a ideia de trazer essas discussões e mais provocativas, de levar as pessoas a procurar um pouco mais. Pensando é, que eu sou um professor que estou ouvindo aqui esse episódio, eu quero saber um pouquinho mais sobre a educação midiática, onde é que eu posso procurar mais informações sobre isso?
1: Bom, eu convido a todos né, e a todas a acessarem o site do EducaMídia, é, educamidia.org.br. É, lá a gente tem não só os materiais criados né, pela nossa equipe de é, coordenadores pedagógicos, de pessoas que estão nos ajudando a construir né, esse, essas, esses planos de aula, esses materiais que a gente disponibiliza gratuitamente, mas também uma bibliografia né, com textos, com referências internacionais sobre o tema. Ah, o desafio da educação midiática não é brasileiro só, ele é um desafio mundial. É, e que é, e tem sido discutido mundialmente. É, recentemente a gente é, lançou, é, em parceria com a rede é, ibero-americana de educação midiática, a Alphamed, o currículo para a formação de professores em português. É, está disponível para download gratuito no site, então ali também já traz muita informação, é, muito conhecimento sobre o tema, e tem também o Guia da Educação Mediática, que foi uma obra, que é uma obra de referência no Brasil, é, produzido e, e, e construído pela é, Mariana Ox, pela Daniela Machado e pela Ana Cláudia Ferrari, que fazem parte da nossa equipe aqui do Educamídia. Então, gente, acessem lá, baixem os conteúdos e mais, Postem tudo o que vocês gostarem, o que, que vocês querem e estiverem fazendo sobre educação midiática, marca a gente nas redes, a gente precisa realmente movimentar é, o ambiente para fazer com que a educação midiática chegue para o maior número possível de pessoas e chegue com quem mais precisa, que são os alunos. Então, agradeço muito esse espaço.
0: Que isso, é nós que agradecemos. E você quer deixar alguma, algum outro endereço eletrônico para quem quiser conhecer um pouquinho mais de você, do seu trabalho? Tem alguma forma de localizar você?
1: Bom, tem o um site do Instituto Palavra Aberta também, que é, um, é palavrabeta.org.br. Tem o um recém-lançado né, para quem quiser ajudar também a educar a, a turma da terceira idade, o EducaMídia 60 que é 60 mais por extenso .educamidia.org.br, que são materiais voltados para idosos, para o público acima de 60 anos. E se quiserem falar comigo, meu e-mail é patriciablanco@palavrabeta.org.br Será um prazer receber a comunicação de vocês.
0: Muito obrigada pela disponibilidade, por esse bate-papo.
1: Eu que agradeço e vamos tamo juntos,
0: Podcast Pensar e Fazer, um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação. Este episódio teve a produção e realização do Instituto SElk em parceria da Papo Mídia. Muito obrigado, até mais! Podcast Pensar e Fazer podcast do Instituto CLQ a serviço da educação